0: Rigtig hjertelig velkommen til Udråb, som er programmet, hvor vi lytter til oplevelser og holdninger og tager dem alvorligt. Mit navn det er Katrine Wisman og programmet i dag det skal handle om de overvejelser, man gør sig, når man står over for beslutningen om, hvorvidt man skal blive solomor eller ej. Dagens gæst det er dig, Tanja Kælgård. Velkommen til programmet. 20. Æh, der er ikke noget lyd på dig, Tanja. Kan du måske stille dig over til den anden mikrofon? Prøv at sige hej. Prøv at sige hej. Jeg har. Er du. Prøv lige at gå over på den anden igen, da. Så er jeg her. Ja, du ja, er jeg her. Der var hul igen. igennem. Tanja Kælgård, du er dagens gæst. Velkommen. Mange tak. <laughs> du er 35 år. Du er journalist. Og så har du nogle holdninger til det her med at blive solomor. Og her i programmet, der opererer vi med et udråb, som ligesom er en, en, et sammenkog af din holdning. Øhm, som vi dykker ned i i løbet af programmet. Og hvad er det, dit øh, udråb er i dag, Tanja?
1: Jamen, øh, mit udråb er sådan set, at man skal tænke sig rigtig godt om, inden man øh, vælger at blive solomor. Og det kan jeg jo tillade mig at sige, fordi at jeg har valgt ikke at blive det. Ja. Øhm, så jeg kan jo ikke tillade mig at sige det, fordi jeg har valgt at blive det,
0: øh, og har fortrudt det. Nej. Men øh, ja, det er mit udråb. Du har været igennem en proces øh, omkring... Øh at overveje, kan man sige, at øh, gå ind i det her solomor-forløb. Jeg var øh, så tæt. Du var meget tæt på. Yeah. Ja. Og Aha. det skal vi selvfølgelig tale meget mere om, hvad det var for nogle øh, overvejelser, du gjorde der og hvad det er, du ligesom mener med, at man skal tænke sig om. Fordi øh, det er jo ikke, fordi det er, øh, jeg tror, du mener, at det i sig selv er en dårlig beslutning, men at der ligesom mangler noget viden. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, yeah, altså jeg manglede i hvert fald... Øh, jeg manglede nogen til at hjælpe mig med de overvejelser, og jeg manglede også at forstå, hvad det var for nogle overvejelser, jeg skulle. Jeg stod i, at skulle forholde mig til, og hele det der fertilitetssystem, og hvor går man hen, og hvad for nogle steps er der i det, og hvad skal jeg kunne stå på mål for, både personligt, altså det er jo en personlig beslutning, man står med, men jeg synes også på en eller anden måde bliver lidt et produkt af, en, at man må blive solomor. Øh, så står jeg også lige pludselig og skal kunne forsvare det, fordi
0: det er noget, der har været rigtig meget i vælten. Ja. Øhm. Og hvordan er det, du mener, at øh, der er forskel på de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du vælger at blive solomor i forhold til i det hele taget bare at blive forældre? Fordi det er vel noget, man altid skal gøre sig nogle overvejelser omkring, hvis man har lyst til at sætte et barn i verden.
1: Ja, altså jeg tror, øh, det der med at blive forældre er jo aldrig... Nu har jeg ikke nogen børn endnu. Nej. Øhm, men min, min oplevelse er, at det er aldrig en let beslutning, og det er aldrig en let opgave at påtage sig. Mm. Men, øhm, men jeg synes alligevel, at man står jo alene, øh, hvis man er i et parforhold, eller en eller anden mærkelig regnbue, undskyld, må jeg ikke sige mærkelig, men en anden form for konstellation, hvor der i hvert fald er flere om opgaven som forældre. Ja. Øhm, så er det jo en beslutning, man træffer sammen. Øh, man taler måske om Hvornår skal vi gøre det? Hvordan skal vi gøre det? Og øh, hvis man står med, med overvejelsen om ens æggeord tækker ned i trussen, og man øh, har fået at vide, man skal huske at tælle sine æg, og nu skal det gå hurtigt. Øh, som sagt, det er 35 år nu. Ikke? Ja. Så øh, når man står med de overvejelser, så er der ligesom en eller anden biologi, der puster ind i nakken. Og det kan blive lidt svært at tænke klart, og du står også og skulle, skal beslutte det her alene. Ja. Øh, og du går jo ind i... Øh, opgaven, eller du går jo ind i forældrerollen alene. Ja. Altså, og det vil sige, at altså, du vælger jo, du går jo ind i at blive alenemor med helt åbne øjne. Øh, og på den måde så påtager du et ansvar, som.
0: Så det mange handler andre, i der bliver om, bliver alene have at spare med. Ja, på en altså eller anden jeg måde. synes
1: i virkeligheden, jeg på en eller anden måde, selvom jeg så har valgt ikke at blive solomor, så har jeg jo stået med en eller anden form for ansvar for, om jeg skulle sætte liv i verden ja. alene. Og det er bare sådan en ting, som de overvejelser, ja. øh, dem har
0: jeg stået med alene. Og du har jo faktisk lavet en, en rapportage omkring det at blive solomor, øh, som er udkommet på Radio 4, som hedder Solomor og Skattefar. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige spiller et lille klip fra den, så kan vi tale lidt videre bagefter. Ja.
1: Jeg har haft det her øh, tal med, når jeg bliver 35. Og hvis jeg stadig ikke har fundet nogen, som gider have børn med mig, og som jeg gider have børn med, så vil jeg gerne have et barn alene. Nu er det bare den 30. maj 2019, og jeg fyldte 34 den 8. maj. Så nu er der ligesom et år. Som de fleste andre, starter jeg min søn på nettet. Jeg skrev inseminering på Facebook. Det er en nedslående oplevelse. Rebel hestepraksis. Så er supreme til inseminering ved metal. Vi krydser og håber. Jeg føler mig som et dyr.
0: Et industrisvin. Ja, altså det er jo sådan en lidt sådan, humoristisk tilgang, du også har til det her. Man kan ligesom fornemme, at du, du associerer, og du går på internettet, og det er, sådan en, det er på en eller anden måde en ret vild proces, du øh, kaster dig ud i, som så starter på Google, kan man sige. Hvorfor er det overhovedet, du øh, laver den her rapportage? Altså, jeg, t- jeg lavede den af to grunde, tror jeg. Den
1: ene var, at, øh, at jeg blev nødt til på en eller anden måde, hvis jeg skulle tage mig selv alvorligt, og ikke uret som sagt, øh, og jeg ved, at jeg gerne vil have børn, øh, så blev jeg ligesom nødt til på et eller andet tidspunkt at tænke sådan, okay, men, altså... Der er ikke dukket nogen fyr op, eller sådan, som vil have børn med mig, og som jeg gerne vil have børn med. Hvad gør jeg så? Øh, og så besluttede jeg mig ligesom for at undersøge det her. Og så når man er sådan lidt journalistisk, og man også synes, at... Lidt journalistisk. Øhm, Journalist. <laughs> når man altså i sin tankegang og mm. så blev den research ligesom bundet op på, at jeg tænkte, der er en grund til, at altså, jeg mangler nogen, der taler kritisk om det her. Ja. Og jeg har øh, var enormt påvirket af, at... Øh, som jeg også sagde til dig, før vi kom herind, at der har været helt den der, vores kulturminister, Joy Mogensen, var blevet hængt ud i medierne. Nu var det så meget ulykkeligt, at hun måtte føde et dødfødt barn. Hmm. Men hun var, valgte jo at blive solomor, og der var enormt meget palaver. Det måtte hun det, og måtte hun ikke det. Og øh, og. Altså, det bliver meget sådan enten eller. Hmm. Øhm, og jeg savnede lidt en nuancering, ja. hvor at jeg kunne få lov til at stille nogle kritiske spørgsmål, og nogle etiske spørgsmål, og overveje dem rigtigt. For ja. hvis jeg skulle være solomor, så vil jeg fandme kunne sige til mit barn, hey, jeg har det er det. Det fandme ikke noget, jeg, jeg, jeg bare gjorde for sjov, mm. eller sådan fordi jeg lige kunne trække noget sæd i en automat eller et eller andet. Altså, det her, det mener jeg, og jeg har tænkt over det, jeg vil gerne stå på mål for det. Og den øh, nuancerede, kritiske tilgang til, jeg kan blive solomor, jeg må blive solomor, øh, men... Vil jeg det og ja. kan jeg stå ind for den det? Gør man? Den ja. Hvordan gør ja. man? Den savnede jeg. Ja. Øh, så og så derfor så
0: tænker jeg, så må jeg jo bruge den ja. til også at give den til nogle andre. Ja. Og hvad er det ligesom der sætter det her i gang for dig? Altså fordi jeg tænker, øhm, har, du ønsket, <coughs> har du ønsket børn? Altså hvis du godt du ville have børn, har der været en proces øh, forud, hvor du har tænkt sådan jeg møder nok en, eller altså, hvornår går det ligesom op for dig, at du er nødt til at starte øh, på den her proces med at prøve at blive solomor?
1: Ja, det er sådan lidt flersidet for mig, fordi jeg har altid. Øh, jeg tror, jeg er sådan meget øh, barnlig af sind. Jeg, jeg, jeg kan godt lide at hænge ud med mine venners børn, og kommunikere ret let med børn. Og, og sådan så jeg har altid sådan, jeg altid synes, det var skide sjov at være sammen med f- med, med mindre mennesker, og gode venner med <laughs> min venindes søn, og sådan noget. Ikke? Altså, øhm, så jeg har, jeg har ikke været sådan en, der har været uinteresseret. Sådan en, der kun er interesseret i at have mit eget barn, og så bla bla bla. Øhm, men jeg, har, jeg tror, jeg har altid sådan, altid tænkt sådan, at ja, men jeg får børn en dag. Men omvendt har der bare ligesom ikke rigtig muligheden, har bare ikke rigtig,
0: den er ikke rigtig opstået. og så, så Altså, det, så, en... det handler om, at du ikke har været i et... et... Forhold, et par forhold, hvor du har, hvor det har været en naturlig del ja, af eller det næste skridt. Eller? Ja, ja. Det er det første. Og så kan man sige, hvad gør man så? Så
1: øh, hvis man gerne vil, vil have børn på den der rigtige morfar skabsromantiske måde, så, øh, så går man jo på dates. Mm. Og hvis det så heller ikke fungerer skide godt. Øh, så går man på flere dates, mm. men så begynder man også ligesom at tænke, okay, hvad er min track record her, ikke? altså den er sådan rimelig dårlig. Øh, hvad så. Mm. Øh, og så, så det, der skete, var egentlig, jeg havde sådan en følelse af lidt at have sovet over mig. Ja. Altså, fordi jeg har aldrig nogensinde tænkt, at jeg ikke ville have børn. Jeg har mere tænkt, øh, ja, jamen, det kommer senere, og jeg har ikke følt mig sådan gammel og underlig. Og, altså, men, men var men der så, et
0: ydre pres? Altså, ja, ja, ja. Ja,
1: nå, ja, for helvede da. Øh, det synes jeg. Men så det, der skete, der ligesom satte det rigtige i gang for mig, det var, da jeg boede, øh, legede en værelse hos min veninde. Hmm. Og så siger hun en dag, jamen hvis jeg... Øh, jeg har jo tænkt over det der med børn. Hvis jeg ikke har fundet nogen, når jeg bliver 35, så får jeg dem bare selv. Ja. Og så gik det bare op for mig sådan, gud. Og hvor
0: gammel var du der? Der var jeg 31. Okay.
1: Øhm, og så havde jeg ligesom... Jeg havde ligesom spillet for på den der med, at man skal have en uddannelse og et sejt arbejde og have børn og en mand. Og måske også have et hus, når man er blevet 30, ikke? Den havde det også ligesom, mange ting. Havde ligesom fucket op, ikke? Og nå. ja det har ikke noget. og så sagde hun det der med, når man er blevet, øh, når man er, når jeg bliver 35, så får man bare selv. og så gik det bare op for mig, jamen hvis jeg bliver ved med at gå og håbe på, at jeg finder den perfekte mand, øh, som jeg vil have børn med og, øh, og sådan noget, hvem siger jeg kan regne med det? Mm. Øh, og, og, hvad, og vil jeg så er jeg så villig til, ligesom, når hvis det ikke lige lykkedes, hvad så? så kunne jeg måske ikke nå det. Og så tror jeg, så satte jeg mig lige så langsomt for, at øh, den der deadline med 35, ja. den besluttede jeg mig så ligesom for at holde fast i. Og, og i det klip, du lige har spillet, ja. det er jo så der, hvor jeg ligesom går op for mig, at det altså, vil jeg være nu. nu nu skal jeg jo så, hvis jeg skal ja. tage mig selv alvorligt og den her deadline alvorligt, så skal
0: jeg gøre noget nu. Vil du ønske, at der var nogen, der ligesom havde bedt dig om at tage stilling til det før og i stort fald, hvem skulle det så være? Altså, fordi jeg tænker, der er noget med, at man også kan blive lidt provokeret af staten <laughs> eller kommunens indblanding. Øh, der var, Københavns Kommune havde jo den her kampagne med, har du talt din æg? Øh, og hvad var det, der hedder DR's program? Øh, øh, knald for Danmark. Knald for Danmark, og hvor der ligesom begynder at komme noget sådan ydre påvirkning, som jo, man jo godt kan blive provokeret af. Omvendt, kan man sige. Så står man måske så er der nogen der står som 35 år og sådan et, altså skulle, skulle ens mor eller far have sagt om du eller ja hvem skal bedre om det ja altså jeg tror øh,
1: det, det det er et rigt altså det er et skidt godt spørgsmål og det er et skidt svært spørgsmål at svare klart på fordi jeg ville have været øh, jeg ville have blevet pænt provokeret hvis der var nogen øh, som havde og det er der jo folk der gør der er jo folk der spørger når er du bare øh, vennegruppens... Øh, jo, ja, præcis. Ja. Og man, man ser sig selv sidde til de der børnefødselsdage, og, og sådan, familien til ens venner spørger sådan, hvorfor gider du med? Mm. Øhm, og ens forældre har måske også et drøm om nogle børnebørn, og sådan. Noget, så det er jo ikke, fordi man ikke mærker eller hører det ydre pres. Øh, så hvor skulle den komme fra? Ja, altså, det, jeg tror måske i virkeligheden... Jeg tror, måske kunne man tilbyde, være lidt bedre til at tilbyde et fertilitetstjek, måske. Ja. Altså, øhm, og måske også til de
0: unge mænd. Øhm, fordi jeg synes, der er også samtidig med... Altså, som man rent faktisk forholder sig til den biologi, man nu har med sig lidt tidligere.
1: Ja, fordi vores kultur er jo bygget op om, at det på en eller anden måde er okay at få børn meget senere. Og det passer jo ikke ind i, at hvis jeg skal have børn... Altså, hvis jeg skal have børn, når jeg er 25, midt i en uddannelse, er det det rigtige... Hvornår det, det rigtige tidspunkt? Ja. Øh, hvis man lige har startet på arbejdsmarkedet efter en lang universitetsuddannelse, jamen, hvad så? Altså, er det så der, man skal... Altså, sådan, der, er mange, der er ligesom en kultur, der ligesom på en eller anden måde gør det lidt svært at tænke, hvornår skal vi det her? Og så tror jeg også det der med 30'erne er de nye 20'ere og 40'erne er de nye 30'ere og sådan der er lidt sådan en... Man kan ligesom blive ved med at være være ung og ja. drikke sig stiv i weekenden og sådan noget, uden der er nogen, der... I ret lang tid. Ja, i ikke ret lang tid. Det er ikke mærkeligt at være
0: 35 og stadig gå i byen.
1: Nej, altså, I, nej. det er da ikke underligt at have tømmermand på en lørdag, selvom mm-hmm. man er 35. Og det, det er på en eller anden måde, så er der, så er der måske også sådan skabt en accept omkring det. Og jeg synes også, at der er en vis accept omkring det i forhold til mænd. Der er den der idé om, at mænd ligesom... når man, vi kan bare altid. Så, øhm, så, så, så hvis man... Der er jo mange der oplever at være i et forhold hvor kvinden godt kan mærke at biologien tækker og manden ligesom har sådan en idé om
0: hey, det vi kan vi. bare godt ja, når vi rammer 40 eller Ja ja,
1: præcis, vi er ikke travlt, ja.
0: vel, Og jeg er lige gang med noget og, og... Så det er i hvert fald en hårfin balance et eller andet sted, og det <laughs> ja. altså der er både noget kulturelt, kan man sige, i hvad der og altså med uddannelse og arbejde til det, og så er der noget indblanding som måske skal være der, men men ikke helt nødvendigvis behøver at være der i så høj grad. Men ja. jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi du sætter jo ligesom gang i hele, det her, øh, hele den her proces omkring at blive ja. øh, solomor. Hvad, altså, øh, hvad gør du ligesom øh, for at komme i gang? Hvad er det for et system, du møder? <coughs> ja,
1: altså jeg tror, jeg opdagede... Øh, jeg prøver jo så at starte med at google, eller jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg skrev intiminering på Facebook, var det først. Og det er så der, at jeg ender ved rebel hestepraksis, og bliver enormt ja. ked af det, fordi hvis jeg ikke engang kan finde ud af at... Stave til intimideret. Ja, altså, så altså så bliver jeg jo aldrig morvalg. men så jeg, jeg ved ligesom godt, at nå, men der er noget med, at man kan blive intimideret, og så kan man også blive noget andet. Men hvordan helt præcis... Altså jeg vidste faktisk ikke helt, hvad sådan er stepne, Nej. Altså, vi har jo alle sammen godt sådan, okay, jeg kan knalde med en eller anden fyr, så kommer der noget sæd, og så kan jeg blive gravid, ikke? Mm. Og så skal ægget sætte sig fast og sådan noget. Men hvis man ligesom skal bero på et fertilitetssystem, ja. så var jeg faktisk sådan lidt, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan man gør. Nej. Øhm, og så gjorde jeg det at jeg nævnte sådan lidt for min læge, sådan, øh, jeg havde også tænkt på, jeg var deroppe i en anden sammenhæng, og jeg har et rigtig godt forhold til min læge, øh, og så siger jeg, øh, at altså, jeg havde jo egentlig også overvejet det der med børn, og der var jo ikke lige nogen, der kunne blive far og sådan noget. Sådan lidt prøvende. Mm. Og, så, øh, og så sagde hun, jamen ved du at øh, det
0: er da en god idé. Ja. Eller sådan, hun var sådan, ikke afvisende over for det. Øh, Bliver det så, så lidt hun, skræmt i virkeligheden over, at hun altså, er med på ideen om, mm, at, nej, altså, at det kan være, du skal faktisk begynde at tænke over
1: Ja, ja, det kan man jo sige. Det kan man jo let gå rundt og blive lidt sådan fornærmet over. Men nu var det jo heldigt, at jeg selv bragte den op. Ellers ja. så tror jeg, at jeg havde... Det er jo også noget, der har været diskuteret, om lægerne skal være forpligtet til at minde og kvinder plysen. om, ja. i at sige ho-ho, Har du ja. tænkt over det? Ja. Om, så skal det være nu. Men det kan jo være, at man skulle... Det ved jeg ikke... Øh... Arh, kan man ikke klare det i e-boks, hvis det er, at altså, det skal <laughs> være sådan en reminder? Nu er det tid til dit fertilitetstjek, eller sådan noget. Øh, I hvert fald så... Så sagde hun, at hun ville gerne give mig en henvisning til at få undersøgt, om jeg virker. Og det er jo sådan en ting, man ikke må sige. Eller det det er der nogen, der bliver provokeret af at bruge det udtryk, om jeg virker. Om det system
0: måske virker.
1: (laughs) Ja, om den del af mig (laughs) virker. Og så gav hun mig en henvisning. Og det det var egentlig der, min min forvirring for alvor startede. Okay. Fordi så, så skal man så... Det man, sådan som jeg har forstået, at jeg er stadig meget forvirret over processen, men det, det kan jo være rart for folk. Man skal have taget en blodprøve. Det kunne min egen læge gøre. Så siger den noget om en eller anden hormontal. Så skal man have lavet en, øh, en undersøgelse, hvor man øh, bliver øh, dildoscannet, kalder jeg det. Det er den der øh, 80 dildo, som, som andre har. kalder vaginalskanner. Ja. Øh, og den bruger man så til at tjekke, hvor mange æg man har. Og så og så får man så lavet det næste step, en passageundersøgelse. Kan de æg, der forhåbentlig er der, komme fra æglederen ned til livmoren? Okay. Ja, og det var så det, jeg prøvede at finde ud af, hvem fanden kan gøre det på mig. Ja. Og der var jeg allerede meget forvirret over, hvilket system, altså så var der noget med... Skulle du selv finde ud af, hvem ja, der Ja, så får man det. en okay. henvisning, hvor man er sådan lidt... så er der både Så begynder det nemlig at blive sådan lidt mudret, så er der både et offentligt og et privat system... Og i det offentlige system er der øh, øh, ventetid, og i det private system er der øh, sjældent særlig meget ventetid. Mm. Øhm, og og det, det er jo så der, hvor at der på en eller anden måde det
0: private bliver rodet ind du i det. Er du stresset på det her tidspunkt, så? Eller, eller hvad? Ja, hvad er det for Jeg bliver følelser, faktisk du lidt, sådan,
1: lidt irriteret over det der med, at, sådan, at, jeg, altså sådan, at det er så meget svært at navigere i, hvem. Og det er, som om, når man, det er som om, når man ringer til de her forskellige instanser, så er det som om, at øh, jeg blev mødt med sådan en... Jeg skulle fortælle dem, hvad jeg gerne ville booke en tid til, men jeg samtidig fattede jeg faktisk ikke helt, hvad det var, det, jeg bookede skulle. en tid til. Ja. Og, sådan, og, der, og så fik jeg videre en veninde. Jamen, du, kan også få, du kan både få lavet passageundersøgelsen med saltvand, men du kan også få lavet den med kontrastvæske. Det gør rigtig ondt. Hmm. Øh, så du skal nok vælge saltvand, og så var man sådan... Hvad hedder det? HSU, Hed... eller HSG, eller HS... Whatever. Altså, der er mange forkortelser. Rigtig mange i, i forkortelser. Det.
0: i den verden. Havde du nogen med dig, som støttede dig i den her proces, eller var du alene i det? Altså, jeg jeg tror, jeg kunne have brugt min læge meget bedre
1: for det første. Men de er jo ikke specialiseret i fertilitet, ens privatpraktiserende læge. Men det, jeg fandt ud af undervejs, det var, at det er rigtig vigtigt at vælge nogen. Og det er også min klare opfordring, at hvis man går i gang med sådan en her proces, om måske at blive mor alene så synes jeg ikke man skal man skal ikke vælge at gå alene igennem processen.
0: Nej. Det behøves man ikke. Så man kan godt altså man kan, det kan det godt Det er ikke nødvendigvis, at du siger at det er en dårlig idé at blive solomor. Du siger det er en meget dårlig
1: idé at stå alene med de overvejelser. Ja. Og jeg tror i praksis hvis man vælger at få et barn alene, så tror jeg også at man på den ene eller den anden måde har gavn af at finde nogen der er med i projektet ja. på den ene eller den anden måde. Det jeg opdagede var, at jeg ved min anden undersøgelse, øh, passageundersøgelsen, øh, hvad det hedder, fandt ud af, at jeg faktisk øh, ikke kunne blive gravid. Øh, og det var en besked, som jeg fik sådan, du ved, med benene op i en brix inde på okay. en fertilitetsklinik, og hvor der ville jeg egentlig godt have haft nogen mm. med. Jeg troede sådan, at oh, jeg virker da sikkert fint. Mm. Jeg har da masser af hormoner i mig. Det kan da ikke. Ja. Det, det ved jeg med sikkert. Ja, jeg havde en rigtig god følge. Og det har jeg også masser af hormoner i mig, ja. hvis man kan have det. Men, men øhm, jeg havde så det, der hedder polyper øh, på min livmorvæg. Og de sad så på en måde, så et æg ikke ville kunne sætte sig fast. Okay. var mit beskeden.
0: Og der stod jeg så med sådan en wow. Og er det noget, man kan gøre noget ved? Eller er det ligesom... Hvad er det for en besked, du får? jeg, jeg
1: troede jo bare, at jeg skulle have tjekket, om jeg kunne have fri passage. Ja. Ja, og det havde jeg så. Men øh, det ægget kunne så ikke sætte sig fast, hvis det var. Og så blev jeg henvist til Hvidovre Hospital øh, for at få fjernet de her. Fordi det var meget en simpel procedure, mente de. For mig var det sådan en lidt ubehagelig oplevelse. Øh, hvad sige, selvom det sikkert har været super simpelt for dem, der gør det hver dag. men. Ja. Øh, og der, det var første gang, at jeg fattede, hey, jeg skal have nogen, nogen med mig til de her ting, fordi jeg skal ikke stå med sådan nogen, og få sådan nogle beskeder, øh, uden at der er nogen med. Og jeg, og jeg var også sådan lidt uforberedt på sådan, jamen, hvad kan I finde? Altså, jeg troede, jeg skulle undersøge det her, og det kunne der ligesom være ja eller nej svar på, og så blev der fundet noget andet. Ja. Og det, det er og også det de der ting, hvor jeg over. synes sådan, altså, jeg, altså, man ikke ved så meget om hele det der reproduktive system, ja. hvis man... Ikke. altså virkelig sætter sig
0: ind, ind i det. det. Og det gør man sandsynligvis ikke, før man har brug for det. Præcis. Øhm, jeg har et øh, klip, jeg lige vil spille, hvor at, øhm, du taler med din veninde. Øh, lad os lige høre det, så kan vi tale videre.
1: Det er mange for at sige, at jeg har truffet den her beslutning, og så sidder jeg lige pludselig med et barn, der så super underligt ud, og gør nogle underlige ting, og jeg kan ikke snakke med en eller anden svigerforælder om, at... Det var det samme med, eller altså sådan der
0: ingen... Det fedeste ved det her er jo, at det ville stadig være din baby. Og det kan du ja, 50%. Lige, jeg, lige nu lige nu forestille hvad det vil sige, at det er din baby, men det gør,
1: hele, det gør hele forskellen. Fordi det er præcis ikke et fremmed barn, det er din baby.
0: Og derfor er du heldigvis fyldt med alt muligt meget vildere hormoner, end du er lige nu, som sørger for, at du godt kan tage dig det der parter nye
1: Ja, det, man ved det, altså heller ikke, hvad man står med. med, sin, det var, med det hvis det farver, var en, jeg kendte. Hvis det var en, jeg kendte. Bare ja. lidt. Eller sådan, jeg kunne sige, Se det en, du ligner. Eller jeg kunne sidde og kigge. Og, sådan, og jeg ville på en eller anden måde have godkendt personen i en eller anden grad. Jo.
0: Man kan jo høre her, at du er altså, ked af det og frustreret og ret sådan nervøs for det her med, at, at dit barn ikke kender hele sit ophav. Øhm, ja, vil først høre, kan du sådan sli, altså, kan du slippe den følelse, eller altså, i den her proces?
1: Nej, den er der hele tiden for mig. Okay. Altså den der følelse af, gør jeg noget nu, som ikke er okay. Ja. Og øhm, altså, ja, og, og, og det er også blandt andet for en i dag, at jeg har en rigtig tæt veninde, ikke hende, vi hører i det her klip, som er blevet adopteret øh, fra, hvad hedder det, fra Korea. Øh, så det er jo, hun ligner ligesom ikke sine forældre her i Danmark. Og det har fyldt absurd meget for hende, og fylder rigtig meget for hende. Øh, og vi har snakket meget om det der med, hvad vil det sige at kende sit ophav? Mm. Og på en eller anden måde, så mit behov for at blive mor, var jeg, jeg har været enormt bange for, at det skulle overskygge Øhm, det er ansvar, man jo tager på sig, når man ja. sætter et menneske i verden. Mm. Øh, og jeg havde rigtig svært Men man kan ved sige, den. det gælder jo
0: også for alle, tænker jeg bare nu her. At det gælder, altså uanset om man bliver solomor, eller øh, hvilken for slags forældre man nu bliver. At, ja. <laughs> at, at det er jo et egoistisk behov at ville være forældre. Og ja. man ved jo aldrig rigtigt, hvad der er i barnets tag på en eller anden måde, øh, før der kommer et barn. Jeg tænker også, når jeg hører din veninde her, at altså, hun, hun lyder jo meget opbakkende. Mm. Øhm, var din nære øh, familie og venner øh, opbakkende i den her proces? Øhm, det var faktisk øh, lidt blandet.
1: Øh, forstået på den måde, at øh, jeg tror, at alle havde en, en stor opbakning til, at jeg gik ind i det her med så åbne øjne. Altså, at jeg ville prøve at forstå, hvad det er for en beslutning, man træffer her, hvis man gør det. Så vil jeg bedre med mig også kunne se mig selv i øjnene, og se mit barn i øjnene. Ja. Øh, så det var der en opbakning til, og det er også derfor, der er flere af mine nære relationer, der er med i min reportage. Øh, så, og så tror jeg også, at min veninde, vi hører i det der klip, hun vil gerne vil have, at jeg får børn. Fordi ja. hun godt ved, at jeg vil blive en sjov mor. Ja. Øh, så på den måde, så tror jeg også, hun,
0: hun har også en... Akti i det selv, og hun vil meget gerne bakke op om det. Men der kan ikke lade være med at tænke, at man kan bakke op, men, ja. men der også er noget i det der med, Men det er jo dig, der bliver forældren, hun kommer nok ikke forbi hver dag og hjælper dig med at tage opvasken. <laughs> altså, det kan være nemt også, ja. måske, ja. at være opbakne. Det var faktisk
1: en af de ting, jeg blev rigtig ked af det, fordi at lige præcis den her veninde, hun sagde til mig, Tanja, hvis du skal være mor. Så, så finder vi ud af det. Vi finder bare ud af det. Altså er det lasagne, du skal have til fryseren, så kommer jeg forbi med lasagne en gang om ugen. Og det fortalte jeg sådan rigtig glad, sådan, uha, det skal nok lykkes. Der er nogen, der laver lasagne til en anden veninde, som helt tørt konstaterede sådan, jeg kommer altså ikke forbi med lasagne. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Og på en eller anden måde blev det der med, hvem gider komme med lasagne til sådan et, mm. hvem bakker op om det her projekt, som virker uoverskueligt.
0: Men der kan jeg heller ikke lade være med at tænke, at et eller andet sted, at det er jo også en god ven, der faktisk er ærlig og, <laughs> ja. og, og, og siger sandheden. For ja. jeg, jeg forestiller mig, at det vil være endnu mere forfærdeligt at blive lovet en masse, som, som faktisk ikke holder i virkeligheden. Ja. Æm... Men det man måske... Når du... Nej. Nej, hvad vil du sige?
1: Jeg vil bare sige, at det jeg øh, gjorde, det var også, at jeg havde en snak med min mor, som var lidt bekymret for mig i forhold til, øh, at jeg lige nu bor i en andelslejlighed på tredje saling og sådan noget. Mm. Så hun tilbyd, hun var faktisk, den, det der gjorde, at jeg også kunne tillade mig at overveje det rigtigt, ja. var, at hun tilbød at jeg kunne bo hos hende øh, det første år. Eller at, hun kunne, altså, at vi ja. kunne lave et eller andet bofællesskab. Ja. Øh, og det ville jo være en praktisk løsning, så hun ja. også kunne sove lidt. I natten.
0: Øhm, du ender jo med faktisk ikke at øh, altså, gå, i, gå igennem det her øh, fertilitets forløb øh, i forsøget på at blive solomor, øh, Tanja. Hvorfor var det, du ikke gjorde det alligevel?
1: Ja, altså, jeg tror sådan, jeg var meget tæt på der, da det var, at jeg sådan, først troede, at jeg virkede fint. Og så ender jeg så ude på Hvidovre Hospital i fuld narkose og får fjernet de der polyper, og det bliver sådan lige pludselig stor, altså det blev sådan virkelig voldsomt sådan... Indgreb alligevel. Ja, ja det synes jeg, det var voldsom ja. oplevelse for mig, Um, havde du nogen med der? Ja, det ja. havde jeg. Um, og, så, og så tror jeg sådan, at nu kunne jeg ligesom... Så var det ligesom, jeg havde fundet ud af, nu, nu var det ligesom færdigt, nu kunne jeg blive gravid. Og så var det bare endnu mere tæt på, på en eller anden måde. Og så, så jeg tror bare, at den blev ved med at forfølge mig, den der med sådan, hvem fanden er faren? Mm. Og hvad skal jeg vælge? Altså, skal jeg vælge en åben, skal jeg vælge en lukket donor? Og er det en åben donor betyder, at ens barn kan tage kontakt til donoren, når barnet er fyldt 18. Ja. Og det er bare sådan, jeg tænker, sådan, det er der lang tid, ikke at have mulighed for... Altså, der er der, det er der lang tid, den donor så ikke er åben. Ja, ja, <laughs> eller sådan, ja. Hvis man kan sige det på den måde. Jeg tror, så tror jeg, at jeg er noget frem til, så vil, jeg, så vil jeg hellere forsøge mig på en anden måde, eller øh, udskyde det endnu længere tid, eller gå på lidt flere dates.
0: Eller, Men der sker altså, også noget øh, lige omkring, da du faktisk udgiver den her rapportage på Radio 4, som hedder Solomor og Skattefar, ja. øh, om dit øh, forsøg, eller din overvejelse omkring det at blive Solomor, at du rent faktisk møder en, øh, fordi du er jo stadig single øh, og dater, mens du, du går igennem de her ting, som du har sat i proces. Ja. Øh, så det bliver vel også en eller anden form for...
1: Ja, absolut. Altså lige nu er det jo 100% på standby at blive Solomor, fordi ja. at, øh, der ligesom er dukket andre muligheder op. <laughs> ja. øh, men så, så helt bestemt, altså sådan, nu har jeg en, jeg kan kaste min drømme over på, ja. øh, og så, som jeg gerne vil have børn med. Og det er jo den lykkelige slutning, og det er jo for mig i hvert fald, og det er jo også det, der er vigtigt at få sagt, tror jeg, øh, som bliver sagt igen og igen, men som også er en af mine pointer, det er jo ikke plan A. Mm. Man vælger jo ikke at blive solomor øh, som sådan et drøm. Jeg tror, det er det færreste, der... Som børn lyst. går og forestiller ja. sig, at ja. de skal
0: have et barn alene. Ja. Det, kan man måske, det kan måske blive en drøm ja. senere i livet.
1: Altså, så, det er jo, så, ja. så det er jo plan, plan B på den måde. Ikke? Så, ja. Og det er jo også derfor, at vi er mange, der går og skyder den, mm. så længe som muligt.
0: Hvis øh, du lytter med lige nu, så kan jeg fortælle, at øh, du lytter til programmet Udråb, hvor vi i dag har besøg af dig, Tanja Kælgård, Og øh, vi taler om det her med at vælge at øh, blive solomor, hvor det, du siger, Tanja, det er, øh, tænk dig om, før du bliver solomor. Øhm, nu har vi lidt hørt om din sådan proces, øh, som jo også stoppede, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi også fortalt om samfundets rolle i det her, som, som jo er svært at komme udenom, fordi, som du også er inde på i din rapportage, øh, som du kalder solomor og skattefar. Altså det er fordi, det er staten, der i princippet bliver far til dit barn. Øhm, og det er jo noget, man ser en, en stigning i antallet af solomøder i, øh, i Danmark. Øh, I 2013, der var det 489, der blev solomødre, og øh, i 2018 var det tal så steget til 709. Og det er jo ikke, fordi det er et kæmpe tal, men det er en, øh, en stigning, og som du også selv var inde på i forhold til øh, Joy Mogensen. Altså, der blussede den der debat ligesom op igen. Øh, som det nok gør med jævne mellemrum, skal staten betale for, at, at man kan få udledet sin drøm om at blive øh, forældre. Mm. Og det gælder jo, kan man sige, uanset om man øh, drømmer om at blive, so- eller ja, gerne vil være solomor, eller, øh, eller om man har problemer i sit parforhold, eller hvordan det nu er. Men kan du forstå, at man tænker, øh, at det ikke er noget, staten skal betale for, at øh, du får de børn, som du gerne vil have? Ja, det argument kan jeg egentlig godt forstå.
1: Altså, det, det, det kan jeg godt. Øh, jeg synes... Øh, men jeg tror også, det, altså grunden til, at man lavede loven om i 2007, øh, sådan så at solo, eller enlige mødre, mm. eller ufrivillige barnløse sinkler eller hvad fanden <laughs> vi kalder os, eller sådan, øh, de kunne få, få lov til at blive, øh, komme i fertilitetsbehandling, og så kunne homoseksuelle kvinder også kom i, hvad hedder det, fertilitetsbehandling. Så det er jo siden 2007, at man har kunnet det her i Danmark. Og og jeg tænker, at det er også noget med, altså hvis hvis lesbiske må, så må egentlige kvinder også, eller sådan, det er lidt svært at... snyde sig igennem det system, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, altså du nævner også i din rapportage øh, et eller andet sted, at, øh, at du nævner det her med, hvad der ligesom udgør en kvinde, ja. øh, <laughs> som er noget med, at man har mindst... Nej, hvordan er det der? Jeg tror, det er æggestoksvæv. Man har noget æggestoksvæv?
1: Ja, og, og, en, og en mand, det er noget med... Mindst, Mindst en testikel, <laughs> eller sådan et eller andet. Ja. Ja, men, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg kan godt forstå det. Der. Jeg synes, det er en svær beslutning, og det, er også sådan, det bliver også sådan en del af en større debat for mig. Fordi at vi i Danmark går rundt og siger, at vi føder ikke nok børn. Åh uh, nej, vi føder ikke nok børn, og vi skal føde flere børn i Danmark, for at vi kan oprette et eller andet, og ældrebyrden har man lige pludselig også ansvar for. <laughs> og så, øh, altså sådan, hvor jeg, jeg går jo bare rundt og tænker sådan, jamen, så skal vi da bare give nogle flere flygtninge, øh, ønske nogle flere flygt, hvis vi bare mangler mennesker, altså så er ja. det da let løst. Øh, så den der mærkelige idé om, at de burde føde flere børn, mm. øh, den følger jo så også, så må man jo også gøre det muligt for det folk, muligt, hvis, ja. hvis man vil det, eller sådan, men, men altså, man kan også måle den på en anden måde og sige, at øh, folk føder, danskerne føder for få børn i forhold til, hvad man ønsker sig. Og det kan jo være blandt andet, fordi man er kommet for sent i gang. Så jeg synes, det er en svær en. Altså sådan, og, jeg, og jeg synes også, nu har jeg lige set hele den der programser, der ligger på DR, der hedder Når Storken Flyver Forbi, ja. som handler om nogle par i fertilitetsbehandling. Og der, kan, der sidder jeg lidt tilbage, udover så jeg sad og gennem halvdelen af det. Øhm, så sad jeg bare også tilbage med sådan en følelse af, jamen hvis I så gerne vil være forældre, der er der masser af mennesker, der har brug for nogle forældre, mm. Altså, øh, kan I så ikke bare adaptere, eller
0: ja. blive, nogle, blive plejefamilie, eller ja, hvad, man kan hvad sige, så, eller når, sådan, altså,
1: hvis behovet... Når det er der? det danske
0: hospitalsvæsen, der går ind og hjælper med det her, så er det jo også, fordi man på en eller anden måde ser barnløshed som en form for lidelse, øh, som, man, som man hjælper ja. med. Altså, og der er det så så du det underligt. selv sådan, at da du var i den proces omkring at få et barn? Okay. Altså, man kunne jo også have tilbudt
1: mig et eller andet form for øhm, psykologbehandling, så mm-hmm. jeg var bedre til at holde på fyrene, eller var mindre rapkæftet, eller et eller andet, ikke? Fordi at jeg havde jo en, og har stadig en drøm om, at skulle være mor, far og børn, ikke? Ja. Æm, og øh, hvis man kiggede på min track record, øh, så var det jo ikke skide vellykket øh, i forhold til de der mænd og alle de der dates. Og det var i hvert fald ikke, fordi jeg ikke forsøgte. Mm-hmm. Æm, så... Så det var sådan underligt at komme i fertilitetsbehandling, fordi jeg ikke kunne finde ud af at finde en kæreste. Så på den måde kunne man måske også have have været bedre. Og det er også en af de ting, jeg synes, når når man har muligheden for at blive solomor, og det er også det, der min på pointe, så synes jeg også, der skal være muligheden for bedre hjælp og vejledning til at træffe den beslutning. Fordi det er en stor beslutning. Og der var min egen læge god God at snakke med, men jeg synes, det er lidt svært at navigere i det der system. Jeg kunne godt have tænkt mig, at det var mere tydeligt, hvor man kan søge hjælp og rådgivning og vejledning, og hvad man skal gøre sig klart. Øh,
0: hvad med sådan proces? det økonomiske aspekt? Fordi jeg tænker, at det, det koster jo penge at have et barn. Øh, det ved vi alle sammen godt. Øh, vi er også så heldige at leve i Danmark, hvor man kan få hjælp til institutionsplads, og man kan få boligstøtte, og man kan få ekstra hjælp, hvis man er for forældre. Havde du nogle overvejelser omkring... Øh, om du selv kunne forstørre det her barn til fulde, øh, bare dig alene, eller var det ligesom sådan, at jeg også har et, et sikkerhedsnet, eller hvad, hvad ja. tænkte du?
1: Altså der, øh, ja, der var jeg sgu også lidt på røven. Økonomisk? Ja, men også fordi, at altså, når man står, der er jo rigtig mange, det var ikke kun mit æggeord, der tækkede, det var også min dagpengetæller, der tækkede ja. på det tidspunkt. Øhm, og det havde jeg også, altså det var også en, et ansvar, jeg ikke kunne dele. Jo, det skulle jeg så dele med skattefaring. Jo. Øhm, men, men det var en, det var en svær øh, situation og fyldt også rigtig meget. Jeg bor i en anden trække det
0: i en retning, der hed det her er måske ikke en god idé for mig.
1: Ja, det ja. var det faktisk. Okay. Det var faktisk en sådan og det var også derfor min mor kom ind i billedet med, at øh, hvordan, hvordan kan Hvordan, altså, worst case, kan jeg lege min lejlighed ud, og så bo hos hende, eller et eller andet? Altså, fordi økonomi spiller der helt klart en rolle. Og jeg vidste faktisk ikke sådan helt, hvad hvad bliver scenariet, hvis jeg bliver solomor? Altså, hvordan ligger man et budget for det? Det kunne måske også være fedt at få det nuanceret lidt.
0: Ja, altså, oplever du, at der er et, et folder, ja. Sådan bliver Man sola. kan redde alle samfundsproblemer, <laughs> hvis vi bare produceret nogle flere folder. Det, det. Vi er
1: det. Bare svane mærket papir, og så nogle folder. og ja. så kører
0: det. Oplevede nogen? Nu, nu, nu har du jo sådan ikke prøvet at øhm, at være i fertilitetssystemet som par, men har du oplevet, at der sådan ligesom bare er en forskel i forhold til at være øh, en solo øh, person, der ligesom skulle have noget sæd, mm. eller en øh, et par? Det som,
1: altså man kan sige, der er jo ligesom kun en, der så skal virke, ikke? Mm. Altså hvor at man kan sige, hvis man er to, så, så skal man jo prøve. Så er det jo vigtigt, om begge personer ligesom yeah. om sæden er i orden og om kvindens system er i orden. Så på den måde, så var der kun en der tage højde for, men jeg, jeg oplevede den der... Øh, i hvert fald fra min egen side sådan lidt undskyldende. Mm. Hej, det er bare fordi, jeg ringer lige, fordi jeg tænkte på, om øh, jeg lige kunne blive undersøgt, fordi jeg overvejer at blive solomor. Mm. Altså sådan lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig. for Det var ligesom altså om det er ting, mere jeg, jeg legitimt, legitimt
0: det. hvis man kommer som et par ja. og har forsøgt i et års tid og ikke er blevet gravid, og Precis. så er det sådan det naturlige næste skridt ja. på en måde.
1: Sådan hvad der galt med os, øh, det, her, ja. det er jo helt naturligt, hvor at jeg følte ligesom, at jeg skulle forsvare forsvare mig selv lidt, og det var ikke noget fertilitetsklinikken, mm. hvor jeg blev undersøgt, gav mig indtryk af. De var en mere sådan, ja, nu kalder du det solomor, det kan vi jo rigtig godt lide, fordi mm. du, det er jo ikke plan A, og det mm. gav mig ligesom den der lidt følelse af, at det er okay, du er her, men de skal jo også tjene nogle penge. Altså så på en eller anden måde, så var det bare heller ikke det fedeste sted at blive forstået, fordi at der er jo en, der er også en markedsgørelse i det der system, man skal købe noget sæd, og, ja. og, og man man kan, man kan komme hurtigere igennem processen, hvis man øh, betaler sig fra det. Ja. Øh, så, så på den måde, så er det bare sådan, der mangler lidt sådan en, hvad kan man sige, uafhængig
0: vejledning, eller sådan til, altså, ja. Øhm, I den her proces med at finde ud af, om du skal være solomor, så har du også et tænkeliv kørende, som vi lige var inde på. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip mere fra din øh, rapportage. Selvfølgelig. Du det. <laughs> Hvis jeg
1: vil hurtigt igennem systemet og benytter en privat klinik, så kan det komme til at koste mig op til 10.000 kroner per insemineringsforsøg. Det der sad, det er nogle dyre drober. Og jeg synes ærligt talt, at det er lidt komisk, da jeg efter en vellykket bytur vågner op til en pose med guld på mit gulv. det er den 24 september og øhm, og så stod jeg op og lavede noget kaffe og så lagde jeg mærke til det der kondom på gulvet med en knude på hvis jeg skal gå videre med det her solomor har så skal jeg jo finde en sæddoner og så virker det bare sådan på en eller anden måde sådan lidt altså ikke fordi jeg overvejede altså, det er virkelig ikke det ville også være super underligt og ulykkerligt at jeg tror jeg sædes dør i sådan en kondom. Altså, jeg har smidt det der kondom ud. Så hvis, øh, hvis jeg bliver gravid i den her proces, så kan du tage det helt roligt. Dig, der har efterladt det.
0: Ja, altså, du får jo sådan et lidt øh, specielt forhold til det her med, at øh, du skal have skaffet noget sæd, hvis du skal blive solomor. Øhm, hvilke sådan alternativer er der egentlig, hvis man skal have et barn uden statens indblanding? Og, og hvad overvejer du, ja. hvis du overvejer ja. andre metoder?
1: Ja, men det gør jeg jo, fordi jeg netop, øh, som vi også har været inde på, har det rigtig, rigtig svært med det der med, med åbne øjne og skulle vælge en donor øh, og ikke kunne tilbyde mit eventuelt kommende barn viden hmm. om det. Og jeg kunne mærke, at det synes jeg simpelthen er for underligt. Øhm, og så, og så, så er der jo, jo snydevejen, som jeg aldrig har overvejet ægte. Øh, det er jo at gå i byen på det rigtige tidspunkt af måneden.
0: Og, og sige, man er på p-piller, ja. uden at være det. Ja, præcis.
1: Ja. Det er jo en mulighed, man har hørt om før. Øhm, den, den tiltræk mig, sgu ikke. Øhm, den, det synes jeg simpelthen er for uslet. Også fordi sådan, hvad så? Altså, man bliver nødt til på en eller anden måde at kommunikere det videre. Mm. Altså, så er, så er København bare heller ikke større, vel? Altså, hvis, Nej. Øhm, så den, den, den var ligesom ude af billedet rimelig hurtigt. Øhm, det, jeg så gjorde, det var, at jeg øh, på et tidspunkt i løbet af det her år, som jeg har optaget til reputation fra, så øh, valgte jeg at spørge min, hvad kalder man det? Øh, friend with benefits. Ja, ven med frinsekoder. Ja. Øh, Om han ikke bare lige at gøre mig gravid.
0: Ja, nu alligevel havde vi nogle fremsegoder. Øh, ja, og han ja.
1: havde jo faktisk også nævnt for mig, at han, altså, fordi han også altid var sådan en rigtig boheme, type, der altid er på røven og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, En af de der, der måske ikke gider være voksen i den der traditionelle forstand. Øh, og han havde godt nævnt for mig også, at øh, han kunne da godt lige overveje at blive sæddoner, så han lige kunne tjene nogle penge. Ja. Øhm, men, men i hvert fald så er det sådan en person, jeg grundlæggende set har okay stor respekt for, og så tænkte jeg, så kunne han der lige gøre mig gravid. Og det krævede sådan lidt... Hvad det? var lidt det? svært at spørge med at sige. Øh, det sagde han øh, nej tak til. Og hvad var begrundelsen <laughs> for det? Jamen altså, øh, han, han havde sådan flere argumenter. En af dem var, at øh, det var simpelthen
0: for stort ansvar at tage på sine skuldre. Øh, så han kunne godt overskue tanken om, at aflevere noget i sæde, en sædebank og tjene nogle penge. Og så han nogle potentielt nogle børn mm. ud i verden, men ja. han ville ikke være interesseret Nej. I, uh, i det, Nej. der kom efter. Og
1: hans argument var jo også, at man kan ikke, hvis man ved, det er ens barn, så kommer det ikke til at være sådan, hej, jeg spiller ikke en rolle over Nej. for dig.
0: Det ville ikke bare være hjælpe. Og det vil sgu ikke være anden. som en form for regnbuefamiliekonstellation?
1: Det var der ikke så meget stemning for, i hvert Nej. fald, okay. øhm, vil jeg sige. Øhm, så fordi det var ellers min idé, at man måske kunne gøre det sådan lidt, Jamen, så ved vi, at det der, det er din biologiske far, og så kan han øh, lære dig at spille lidt musik, eller så kan du, mm. så kan du tænke, åh, oh, det er derfor, jeg har sådan nogle lange ben, eller whatever, ikke? Jo. altså øh, Sådan et eller andet, og det øh, ja, og det, ja, det ved jeg ikke, så det var ligesom mit forsøg på at løse det der problem på sådan en måde, jeg kunne stå indenfor, øh, tænkte jeg, at så vidste jeg, hvem det var, og og så, så gik jeg ind i, så kunne man måske lave en anden aftale, tænkte jeg, hvor at man havde, ikke havde lovet mere, end man kunne holde. Mm. Altså, så, så vidste jeg jo ligesom, at hvis der er en, en øh, donor, så bliver den ligesom inde i donorkartoteket, og, og så har jeg selv hele ansvaret. Og her kunne jeg måske tænke, men så er der ham her, og ham, ham mødes jeg med nogle gange, øh, og ser i forskellige sammenhænge og sådan. så kunne han ligesom være ham, der havde ja. været med til at lave der, og Men han har ikke lovet dig noget. Ja. Han har lovet det her. Han kommer en gang om året og siger hej. Whatever. Altså, så, vil det, så tænker jeg, så er det alle styr på forventningerne. Mm. Men det kunne han ikke se sig selv i. Nej. Altså, han ville tænke, hvis det er mit barn, skal han måske Så det eller. Ja.
0: Hvad hedder det? Jeg tænker også på, at politikken skrev her i august i år, at, at der findes faktisk 4.000 flere single-kvinder i København, end der findes single-mænd. Så der er jo en, en klar uligevægt, og jeg ved, at du også bor i København. Øh, og samtidig ved man også, at de single mænd, der er, øh, de er ude på landet. De er ikke lige så højt uddannet, men de er ude på landet. Hvis man skal tage rigtigt ansvar for sin barnløshed, kunne man så ikke godt argumentere for, at man skulle smutte ud på landet øh, og, f- og finde nogle af de single mænd, der er derude?
1: Jo. Øh, altså det har jeg også joket med flere gange at jeg, eller sådan tænkte jeg kunne faktisk godt tænke mig at bo lidt ud på landet øh, så kunne jeg jo bare rykke derud men man flytter sgu da ikke alene til øh, Nakskov, vel? altså, det gør man sgu da ikke fordi hvad nu hvis man ikke finder nogen altså sådan, det er også sådan et lidt meget ensomt projekt og så synes jeg også, at det er pisseirriterende det der med, at altså, at så er det mit ansvar at der sidder sådan nogle tabermænd i udkantsdanmark som det er lidt den man får skudt i skoene <laughs> altså sådan og det synes jeg er altså sådan, sådan lidt settle for less. Hvorfor er det ikke dem, der skal flytte ind til byen og invitere mig ud? Eller sådan? Det er selvfølgelig
0: en god pointe. Altså, hvis der er en, en tilsvarende utilfredshed <laughs> over, at uh, singlekvinderne er inde i byen, ja. altså, så, så kunne man sige, at det er selvfølgelig 50-50 ansvar at, at opsøge hinanden på en eller anden måde. Jeg vil også sige jeg vil lige sige, at
1: øh, man får altså heller ikke øh, der ligger altså også en eller anden underlig øh, forventnings mudder i forhold til, at for eksempel, da jeg gik i gang med at lave den her reportage, så var det jo sådan, at folk var sådan lidt, øh, det er nok ikke så smart, hvis du gerne vil have en kæreste. Eller sådan eller tror du nu også, at du skal fortælle så åbent om det her? Altså sådan, som om det skulle skræmme mændene væk.
0: Men du fik jo øh. faktisk en kæreste.
1: Ja, det lykkedes mig, smart, men han er jo også fra et andet land, så han kunne jo ikke forstå det hele til at starte med. Så han har hørt reportagen? Ja, han har hørt reportagen. Men han forstod det ikke? Nej. Men det var lidt underligt, fordi jeg mødte ham efter, at reportagen var færdig, men ikke var blevet sendt endnu. Og da jeg havde kendt ham en måned, så skulle den så sendes. Og det var sådan lidt underligt, for at sige det lige ud. Det var en lidt speciel samtale bagefter. Jeg prøvede selvfølgelig at forberede ham på, at hvis der var noget, han havde lyst til at snakke med mig om bagefter, og... Øh, og jeg er altså ikke sådan en desperat type, og det er ikke derfor, at øh, og sådan, øh, han tog det meget pænt. Han sagde, okay. at jeg var enormt modig, og han tænkte, at der var andre mennesker, der havde glæder af at høre den.
0: Det er jo det, man gerne vil høre, når man, <laughs> når man sender en personlig i radio eller tv, eller hvad man nu ellers involverer sig i, ude i verden. At, yeah. øh, at man bliver belønnet, i det mindste for sit mod. Yeah. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi lige når, inden øh, programmet slutter her i dag, at, øh, at du måske kunne give nogle råd videre, til dem der overvejer, øh, at blive solomødre. Øhm, fordi det du jo siger i dag, øh, i programmet udråb det er, tænk dig om, før du bliver solomor. Yeah. Så hvad er det man skal tænke over? Ja, yeah. Men altså, jeg kan jo kun tale på min egen vegne,
1: og jeg har jo valgt ikke at gøre noget ved det. Og, øhm, men øh, jeg tror, at mit første råd vil være til alle dem derude, der ved, at de gerne vil være mødre eller fædre for den sags skyld, øhm, at man skal sætte en deadline. Mm. Man skal sætte sig ned og tænke, man man ikke kan blive ved med at udskyde det der øh, tidspunkt, hvor at man forholder sig til det, fordi... Det vil man blive ved med at udskyde, hvis man ikke har sat sig en deadline. Ja. Øhm, og, øhm, Din var 35. Min var 35, og ja. jeg er jo stadig 35, ja. så måske når jeg det. Ja. Og jeg har fundet den, jeg gerne vil have børn med nu, som var så min deadline. Så ligger på
0: en anden så...
1: Ja, ligger på hans bane halvdelen lige ja. nu. Det kan jo være, at han ikke virker. Så bliver det først rigtig sørgeligt. Øhm, nå, men mit andet råd vil være, at øh, selvom at det her er en proces, du i sidste ende, selv har ansvaret for som solomor. Altså, det valg er kun dig, der kan træffe det. Så vil jeg klart anbefale, find en makker. Om mm. det er din mor, din veninde eller noget. Øh, ja, find nogen, der tager med dig, for det, det er en svær overvejelse, og det kan være nogle ubehagelige beskeder, du får undervejs.
0: Ja, og det kan man jo ikke altid, som du nævnte tidligere i programmet, være sikker på, hvad det er for nogle typer beskeder, øh, man får, at du skulle have et... Altså Mindre indgreb, men stadig et indgreb, øh, som, hvilket du ikke ligesom var klar på at, at få at vide. Ja, Eller måske jeg vidste ikke, ikke det var det, på. jeg kunne
1: få at vide ved den undersøgelse. Ja. Øhm, og så vil jeg sige, have noget humor. Mm. Jeg har siddet og drukket øl ud for en sædbank, for at se, om jeg ikke lige kunne øh, ja, du ved, måske møde dem på vej ind til sædbanken, og så invitere dem på et date, hvis de så søde ud, og <laughs> dukkede så ikke nogen op. Men jeg synes, der er noget lidt mærkeligt ved hele det der markedsliggørelse af min
0: reproduktion, som på en eller anden måde, det bliver man sgu nødt til at tage lidt pis på, altså,
1: ja. hvis man skal komme igennem det med hud og hår.
0: Og det hænger måske også lidt uh, sammen med det her, du siger med at have en makker. Uh, altså, ja. at have nogen at grine uh, ja. af den her proces sammen med.
1: Ja. ja, og det var også den anbefaling, jeg fik. Find en god flaske rødvin, og så sæt dig sammen med din gode veninde, hvis du skal vælge en donor. Ja. Fordi at det, det, det kan man sgu lige så godt gøre. Til der findes op-til. en lang
0: liste, hvor man kan ligesom, øh, dykke ned i ja. kartoteket. Ja, men noget, man er lange og korte ben. Og... <laughs>
1: ja. Tykke og tynde, og babybilleder, og stemmeprøver, og brev til barnet og sådan noget. Alt sammen kan koste mere. Så kan du jo flere informationer, og så kan du lige tilføje til kurv. Nej. Ja, så kan du lige købe lidt sæd. Online shopping. Ja, det er bare... Man bliver så glad af det. Det er power shopping. <laughs> men øh, jeg tror, mit øh, mit fjerde råd, du bad mig finde på fem... Ikke? Hvis du øh, har fem. Jamen, det kan jeg godt. Mit du skal ikke bare råd. finde på råd, hvis du ikke har flere Nej, <laughs> men nu har jeg sådan op, prøvet at opsummere dem i fem punkter. Ja. Men, øh, men den vil være det der med, hvad er, hvor er det den, altså, hvad er vigtigt for dig at kunne stå til ansvar for? Mm. Er det det der med, at det er fint nok, så skal jeg bare have en åben donor? Ja. Øh, eller er det i virkeligheden vigtigst for dig, at du bliver mor? Det kan jo godt være, at du skal gøre det på en anden måde, end at gå i fertilitetsbehandling. Mm. Lige en eller anden form for plejeperson, eller så videre. Så tænk æm. på,
0: hvad det vigtige er.
1: Ja, tænk på, hvad er det vigtige I forhold til at få et her? barn,
0: og hvordan man har, måske har et barn. Altså ja. måden, man har et barn på, ja. at der findes forskellige Ja, og man, måder.
1: lige ryst posen engang. Altså, hvad, hvad er der nogle andre muligheder, man ikke lige har tænkt over? Fordi nu er solomor en mulighed. Mm. Men det kan jo godt være, at der er andre muligheder, man ikke har tænkt over. Og der vil jeg bare sige, at altså, øhm, ja, man, skal, man, skal, man skal virkelig overveje, hvad der er vigtigt for ja. en selv ja. at mærke efter, fordi det er dig, der står med den. Mm. Og så vil jeg sige, opsøg viden og sparring. Mm. Tal med din egen læge, og hvis du ikke har en god læge, så skynd dig at få en, fordi det er fandme pissevigtigt. Og så opsøg de Facebook-grupper, der er, hvor at folk snakker. Øh, men jeg synes også, at der mangler noget lidt mere objektiv råd og vejledning, fordi de der Facebook-grupper kan også blive lidt sådan et ekkokammer hvor vi bekræfter hinanden i.
0: Måske både de svære og de...
1: Ja, men det er lidt sådan, jeg synes, der, er, der mangler også et sted, hvor man vil være kritisk over for, om det her.
0: Om det er en god idé. Ja, det er en god For idé. den enkelte måske, ja. ja. Det synes jeg var fem øh, rigtig gode råd, som hedder have en deadline, have en marker, Mm. Øh, have noget humor find <laughs> ja. ud af, hvad der er vigtigt for dig mm. øh, og til sidst opsøg noget sparring og viden øh, og det er måske så også en opfordring til myndighederne, yeah. øh, få noget mere Jeg vej vil det var øh, alt hvad vi nåede i dag i programmet Udråb her på øh, Radio Loud Tanja Kjeldgaard, tak fordi du ville være min gæst i dag og fortælle om dine tanker omkring det her med at blive solomor været på Udråb i dag, det var mig Katrine Vismand, programmet det var produceret af Rackapack Productions